0: Dann fange ich mal mit zwei Ankündigungen an. Am 22. April startet ein neuer Lesekreis, Arbeitskreis zum Kapital von Karl Marx. Der soll immer montags stattfinden und zwar um... 18.30 Uhr, wer da noch genaueres wissen will, der kriegt von der KK-Gruppe da an dem Büchertisch sicher noch zusätzliche Informationen. 22. April ist der Starttermin. Und das Zweite, was ich ankündige, schließt sich ja gleich an, ist, äh, es gibt einen Arbeitskreis zu dem, womit der Kapitalismus, die Menschheit jetzt schon mehrere Jahre lang nervt, nämlich mit dieser Finanzkrise. Da gibt es einen Arbeitskreis dazu. Da sind die nächsten Termine der 24. April und der 15. Mai um 19.30 Uhr. Und das ist in einem Raum in dem Gebäude vom Neuen Deutschland. Thema soll sein der deutsche Beitrag zu dieser Finanzkrise, also dieser deutsche Weg in der Europäischen Union mit der Europäischen Union, mit Europa im kapitalistischen Weltmarkt und was dieses Land bzw. seine Kapitalmacht zu dieser Krise beigetragen hat und was es in der Finanzkrise unternimmt, um seinen Kurs zu halten. Heute Mali, mein Thema. Dieser Blitzkrieg, den die Franzosen da geführt haben, so ist es ja zum Teil angekündigt jetzt auch, die Veranstaltung, der ist ja in gewisser Weise schon gelaufen. Trotzdem wird man damit bekannt gemacht, eigentlich immer mal wieder, dass in der Sache da gar nichts beendet ist, sondern sich die westlichen Staaten eigentlich auf so etwas wie einen Dauerkrieg in der ganzen sub zone bis über den Nahen Osten, bis hin nach Afghanistan, Pakistan und so weiter. Einfach als, das ist nun mal die Weltlage, die muss man im Griff behalten, einstellen. Was das eigentlich ist, das wird im Laufe des Abends vielleicht auch ein bisschen deutlich werden, wo das herkommt. Ich will aber erstmal mit diesem Mali einsteigen und das war ja eine, eine etwas eigenartige Sache. Ganz plötzlich war dieses Land von öffentlichem Interesse. Vorher haben es wirklich bloß so reiselustige Bildungsbürger gekannt. Plötzlich war das Land von öffentlichem Interesse, man wurde in Kenntnis gesetzt über Mali und seine Nachbarstaaten. Man erfuhr über Mali solche Sachen wie, dass ein Land, das gehört zu den 25 ärmsten Staaten in der Staatenwelt, gehört zu dieser Staatengruppe der höchst verschuldeten Staaten, dieser high Indebted poor states Es ist aber ein Staat, der hat andererseits Bodenschätze, Mali ist riesengroß. Also was erfuhr man plötzlich? Plötzlich war es von öffentlichem Interesse. Und zur politischen Verfasstheit dieses Landes wurde einem mitgeteilt, dass der Staat Mali eigentlich über einen Großteil seines Territoriums schon seit geraumer Zeit keine Kontrolle hat. Spätestens aber seit es da einen Aufstand im Norden gibt. Man erfuhr, dass in der Hauptstadt Bamako von Mali Abteilungen der Staatsmacht, so sie überhaupt existiert, miteinander im Kampf liegen. Dass es da vor gut einem Jahr einen Militärputsch gegeben hat, seither Militärs und Regierungspolitiker in einem Machtkampf liegen. Und wie gesagt, in diesem Norden hatte es diesen Aufstand gegeben, da hatten sich Aufständische festgesetzt, die auf dem Vormarsch zur Hauptstadt sogar waren. Das alles wurde einem plötzlich berichtet. Plötzlich war es von öffentlichem Interesse. Und dieses Interesse hat eine eigenartige Optik. Auf die will ich hinweisen und die hat mich auch dazu veranlasst, ein bisschen was breiter zu erklären an an, an so einem Vorfall. Es ist nämlich die Optik ein Staat, Dort ist deswegen und nur deswegen von öffentlichem Interesse für Hiesige, weil diagnostiziert wird, von dem geht für uns, für unsere Interessen, das ist immer diese diese Kollektivrede, wir alle, von von, von diesem Staat geht plötzlich für uns Gefahr aus. Das ist die ganze Optik, von diesem Standpunkt aus, wird überhaupt an Lebensverhältnissen in diesem Landstrich ein gewisses, nämlich dieses Interesse genommen. Und wenn dann die Medien auch noch berichten und entsprechende Regierungspolitiker das amtlich festklopfen, dort in der Sahara hätten sich islamistische Terroristen festgesetzt, hätten dort ein Refugium gefunden, dann ist die Lage klar für das Publikum. Dann zieht das von den Medien so in Kenntnis gesetzte Publikum sofort die Schlussfolgerung, die von ihm erwartet wird. Ja, wenn das so ist, dann muss da wer hin in diesen Landstrich, muss da diese Terroristen abräumen und muss für Ordnung und Stabilität in unserem Sinne sorgen. Und dass das Krieg heißt, dass das heißt, man marschiert dort mit Militär zu Luft und zu Lande ein und schießt sich den Weg frei, das ist für eine solche Schlussfolgerung in der Öffentlichkeit überhaupt kein Grund zum Stutzen mehr, zum Zweifeln mehr. Das heißt, Krieg, das wissen die Leute, das nehmen sie zur Kenntnis. Und keiner von denen, der sich von seinen Politikern und Medien sagen lässt, da muss Ordnung und Stabilität hin, denkt auch nur einen Moment daran, was da für die Leute in Mali dabei rauskommt. Das ist eigentlich vollkommen uninteressant. Die Optik ist eben ganz, was heißt das für die hiesigen Verhältnisse, was heißt das für die Interessen, die hier in Deutschland, in Europa die herrschenden sind, wie müssen dafür die Verhältnisse da unten gefälligst geregelt werden. Man merkt, diese diese Parole ist durchgesetzt mittlerweile, die damals der sozialdemokratische Verteidigungsminister Struck gesagt hat, Unsere Freiheit wird auch in Afghanistan verteidigt, das ist offenbar jetzt durchgesetzte Auffassung in der Bevölkerung. Die Botschaft hat gesessen, die Botschaft ist angekommen und die wird eben ausgerufen, jetzt im Falle Mali, also muss jetzt auch an unserer Gegenküste, so heißt das, 2500 Kilometer von uns entfernt, unsere Freiheit verteidigt werden. Gegen diese Optik will ich ein bisschen anreden. Gegen diese Optik des ganz selbstverständlichen Aufsehertums über solche Landstriche. Da will ich ein paar Erklärungen bieten, was da überhaupt für Zustände in einem solchen Landstrich wie Mali herrschen und wo die herkommen, worin die ihre Gründe haben. Und da möchte ich zweitens auch ein bisschen dagegen anreden, gegen diese Vorstellung, die einem da verbreitet wird, in Mali sei eine Lage entstanden, auf die man von hierzulande, von Deutschland, von Frankreich, von den westlichen Staaten aus reagieren müsse. Da möchte ich ein paar Erklärungen abliefern von wegen, jetzt würde dort sich eingemischt, die westlichen Staaten, Deutschland, Frankreich... Die Vereinigten Staaten agieren längst in diesem Nordafrika und gehören zu den Herstellern der dortigen Zustände, an denen ihnen jetzt etwas Störendes untergekommen ist. Dazu will ich zunächst einmal ein bisschen seriös durchgehen, Was eigentlich hinter diesen Urteilen über so einen Staat Mali steckt, er sei ein armer Staat, er sei ein instabiler Staat, er sei ein gescheiterter Staat. Wofür das eigentlich steht, will ich ein bisschen erläutern. Dann komme ich zu sprechen zweitens auf das, was dann zum Kriegsgrund für die westlichen Staaten geworden ist, eben dieser Aufstand im Norden Malis maßgeblich Haben sich da eben solche Dschihadisten auch durchgesetzt, zusammen mit den Tuareg. Was ist da das Urteil der westlichen Staaten, warum ist ihnen das so unerträglich? Und dann geht es drittens eben um die Intervention, wie sie sie gemacht haben und wie sie sie vor allen Dingen auch kriegsdiplomatisch und zwar im Wesentlichen auch unter sich, unter den westlichen Staaten eigentlich abgewickelt haben. Das ist so ungefähr die Gliederung. Fange ich also an mal mit so einem Staat Mali. Ich halte ihn durchaus für etwas Prototypisches, insbesondere in Afrika. Da wird über einen Staat gesagt, dieser Staat ist arm das ist eigentlich schon für sich was Erklärungsbedürftiges. Wie kann denn eigentlich die Hoheit, die die Macht übers Land hat, wie kann denn die sowas so sein, Eine, ein, ein armer Staat? Woher kommt das, wie geht das? Ja, das ist so, in Mali existiert wirklich ein Staat, der herrscht, zumindest formell, über Land und Leute, Praktisch herrscht er so weit über Land und Leute, wie sein Gewaltapparat reicht. Warum das beschränkt ist, das wird sich in Kürze klären. Und diese politische Herrschaft dient auch in Mali, wie überall bei politischer Herrschaft, dem Zweck, dass das Herrschaftsgebiet irgendwie die wirtschaftlichen Mittel für die politische Macht dieses Staates abzuwerfen hat. Dafür ist man dort Herrschaft. Aber wie? Da beginnt die Besonderheit von solchen Staaten. Der nationale Staat in Mali oder auch so etwas wie eine einheimische Wirtschaft, die existieren gar nicht in dem Sinne, dass die das Land und die Leute nutzen. Benutzung von Mali gibt es. Da gibt es manche Sachen die von ökonomischen Aktivitäten. Aber die Benutzung dieses Landes, auch von ein paar Leuten, das ist ganz und gar reserviert für ausländische Interessen. Da gibt es Transportrouten durch dieses Land, wo interessante Transporte für westliche Märkte abgewickelt werden. Da gibt es, da gab es einen schönen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, da war Mali ganz bunt mit Kästchen. Das ganze Land voll mit bunten Kästchen. Da gibt es nämlich flächendeckend an ausländische Gesellschaften vergebene Schürfrechte, von Landesgrenze zu Landesgrenze. Da gibt es im Süden, im Wesentlichen an diesen Flussgebieten entlang, an auswärtige Konzerne vergebene Anbaurechte für Plantagenwirtschaft. Da gibt es, hört man, ein bisschen Goldexport. Und eine Zeit lang, das ist ein bisschen zum Erliegen gekommen, gab es im Norden sogar Ein bisschen Tourismus. Und genau damit, dass wirtschaftliche Nutzung dieses Landstrichs vollständig reserviert ist für auswärtige Geschäftsleute. Genau damit ist ein solcher Staat dem Prinzip nach ein Armer. Eben ein Staat, der national in seiner Hand gar keine Reichtumsquellen hat, ein Staat, bei dem der wirtschaftliche Ertrag seiner Herrschaft ganz und gar abhängig davon ist, was auswärtigen Geschäftsleuten die wirtschaftliche Verwertung von Nutzungsrechten in diesem Landstrich wert ist, die dieser Staat erteilt. Was aber bei so einem Staat ganz sicher national zu buche Was auf seine Bilanz geht, das ist der Kontrollaufwand, das ist der Gewaltaufwand, der Herrschaftsaufwand für das an Ordnung im Lande, was solche auswärtigen Benutzer für das Abwickeln ihrer Geschäfte in einem solchen Landstrich verlangen. das Bild fertig zu machen, mal die Bevölkerung in so einem Land. Was heißt da eigentlich Bevölkerung? Ein kleiner, der kleinste Teil der Leute in einem solchen Land findet Verwendung. Findet Verwendung und sollt eben in diesem staatlichen Gewaltapparat sehr wichtig dafür sind übrigens Armee, Armeeeinheiten und in lokalen Dienstleistungen am Staatsapparat, am Militärapparat rund um die Hauptstadt. Die Masse der Bevölkerung aber ist in einem ganz elementaren Sinn überflüssig, Überschuss für diese Sorte Staat. Überschuss, der vom Staat in Gestalt seiner Armee immer mal wieder bei Gelegenheit eingebläut bekommt, dass er in Mali lebt, dass er in den Grenzen dieser Gewalt lebt. Aber das, wie diese Masse der Menschen lebt, ihre Reproduktion, ihr Herumwirtschaften, das ist für den Staat vollkommen uninteressant. Das ist übrigens das Beste, was die erwischen können, die Menschen, wenn sie gerade mal uninteressant für den Staat sind. Das ist noch die relativ beste Lage von ihnen. Sonst sind sie nämlich gleich den auswärtigen Erschließungsvorhaben, die eben an solche auswärtige Rechteverwerter vergeben sind, im Weg und werden dann abgeräumt. Da kann man nicht... Ich lese da mal ein Beispiel vor, bei bei Wikipedia äh, sowas lesen. Seit 1995 werden auch in Sadiola im Kreis Cayes Lagerstätten erschlossen. Für diese Mine verloren 43 Dörfer ihr Land. Also so, so ist das ökonomische Verhältnis zwischen dem herum sich ernähren wollen der Masse der Menschen und den wirtschaftlichen Aktivitäten in diesem Staat. Das ist also so etwas wie ein wirklich besonderer Typus von kapitalistischer Armut. Ein wirklich besonderer Typus von kapitalistischer Armut, weil die Menschen dort sind von der geschäftlichen Nutzung dieses Gebietes wirklich nur negativ erfasst und betroffen. Die sind gegenüber diesem modernen Staat und dem, was sich an Geldwirtschaft und Markt um die Hauptstadt herum so abspielt, schon auf Geld angewiesen. Das ist so gesehen auch ein Stück Geldwirtschaft dort. Aber Sie haben überhaupt keine Geldquelle. Auf diesem lokalen Markt werden Sie in der Regel, wenn Sie überhaupt versuchen, als Verkäufer, sagen wir mal, von ein bisschen landwirtschaftlichem Produkt anzutreten, durch das Importprodukt von den westlichen Märkten einfach verdrängt. Also sind Sie wirklich zwar teilweise auf Geld angewiesen, aber ganz ohne Verdienstquelle. Das Letztere ganz ohne Verdienstquelle, im Wesentlichen auch deswegen, weil wenn es dort diese auswärtige Rohstoffwirtschaft und Plantagenwirtschaft gibt, die eigentlich gar keinen großartigen Bedarf an der Ausbeutung von Menschen hat, so dass die Menschen dort immer wieder zurückgeworfen sind auf eine Sorte von mittellosem Überleben in einer total naturabhängigen Landwirtschaft, die aber wegen der Projekte der Nutzung dieses Landes auch immer weniger geht. Und über diesen umkämpften Norden da oben, wo es den Aufstand gegeben hat, da muss ich gar nichts sagen, da zitiere ich einfach den gestürzten Präsidenten von Mali, Amadou Toumani Touré hat zu Protokoll gegeben, in Nordmali gibt es keine Straßen, Keine Krankenhäuser, keine Schulen oder Brunnen, keine Infrastruktur für das tägliche Leben. Dort gibt es eigentlich gar nichts. Ein junger Mensch aus der Gegend hat keine Chance zu heiraten oder ein gutes Leben zu führen, es sei denn, er klaut ein Auto und schließt sich den Schmugglern an. Woran man übrigens merkt, dass die in Ruhe gelassen werden, auch nicht. Dann sind sie halt Kriminelle. Die Bevölkerung, das ist das Gegenstück, eine besondere Form kapitalistischen Elends zu dieser eigentümlichen Konstruktion eines im Weltmarkt armen Staates. Die Bevölkerung bekommt so einen Staat, wenn, dann ausschließlich in einer ganz einseitigen negativen Bestimmung von Herrschaft zu spüren. Es ist die Bestimmung an jeder politischen Herrschaft, aber dort ist sie die einzige, mit der es eine Bevölkerung, wenn überhaupt, in Sachen Staat zu tun bekommt, nämlich Herrschaft ist gewaltsame Unterwerfung pur. Und das wiederum, das ist das Ernährungsmittel des dortigen Staates, über so ein Land und seine Außengrenzen, soweit der Staat es vermag, gewaltsam die Kontrolle zu behalten. Für die auswärtigen Nutzungsinteressen, die das verlangen, das ist überhaupt das Entscheidende, was so ein Staat für seinen Geldertrag am Weltmarkt ins Feld führt. Darin ist er die Autorität, die Rechte an auswärtige Nutzer vergibt und dafür ein bisschen Gebühren verlangen darf. Wie das Verhältnis ausgeht in solchen Staaten im modernen Weltmarkt. Speziell für solche Fälle wie Mali. Da ist eben die Eingruppierung dieses Staates in diese Gruppe der High indebted, poor countries, eigentlich die vollständige Bilanz. Da merkt man, das was dieser Staat bekommt an Gebühren von seinen auswärtigen Nutzern, das trägt nicht den Gewaltaufwand, den er als Ordnungsmacht in diesem Land für erforderlich hält, um sich überhaupt in dieser Rolle des Ansprechpartners der Adresse für auswärtige Interessenten zu halten. Das ist die klare Bilanz von Aufwand und Ertrag. Höchst verschuldeter Staat. Klar ist damit aber noch was. Klar ist mit der Eingruppierung in diese Gruppe und wie gesagt, es gibt offenbar eine ganze Gruppe von Staaten. Die sind so. Das gehört zur Ordnung der Staatenwelt im modernen Kapitalismus dazu, dass es diesen Typus Staaten gibt. Klar ist, dass diese Staaten eben als Herrschaft überhaupt bloß deswegen fortexistieren, weil es auswärtige politische Mächte gibt, die an der Fortexistenz dieser Staaten immerhin so viel Interesse haben, dass sie die Schulden dieses Staates verlängern, dass sie immer noch mal eine Stundung für den Kredit dieser Staaten geben, damit sie eben diese Ordnungsfunktion irgendwie aufrechterhalten. Es sind also diese westlichen Staaten, den Schluss wollte ich präsentieren, die die Einrichter, und die auch die Richter über diese Sorten von Staatenverhältnisse sind, wie sie in Mali existieren. Kommen wir mal zu der zweiten Bestimmung Mali ist eingestuft seit Jahren als instabiler Staat, eingestuft durch die westlichen Instanzen, die solche Urteile über Staaten führen. Wo kommt es eine her, dass Staaten dieses Typs, diese verschuldeten Staaten, dass die so notorisch Bestandsprobleme in ihrer Staatlichkeit haben? Ja, das liegt tatsächlich an dem, wie diese Staaten überhaupt konstruiert sind. Diese Lizenzgebühren vom Weltmarkt, diese... Kreditzuwendung der politischen Herren über die moderne Staatenwelt. Das ist die ganze Geldquelle für das Betreiben von Herrschaft in so einem Land. Und das hat in diesen Ländern folgende Konsequenz. Das Beteiligtsein am Militär, das Beteiligtsein am Behördenapparat, das ist der Kern aller Geldwirtschaft in so einem Land. Das ist die einzige Quelle, wo es an diesen Stoff, Geld, heranzukommen geht, den man in diesem Land zumindest, wenn man in seinem moderneren Teil existieren will, braucht. Und das hat die Konsequenz, dass in einem solchen Landstrich politische Konkurrenz um Ämter politische Konkurrenz um Ämter im Behördenapparat im Militär und Verteilungskampf dasselbe sind und diese Kämpfe werden natürlich umso schärfer und übrigens der Aufwand der Kämpfe wird auch teurer also werden die Kämpfe schon wieder schärfer je knapper überhaupt die aus dem Ausland hereinkommenden Gelder sind um deren Verteilung man im Land kämpft Und dass diese Gelder ziemlich knapp ausfallen, das gehört zur sicheren Lage in diesen Landstrichen. Es liegt daran, dass die politischen Kreditgeber, also Staaten wie Deutschland, Frankreich, die Vereinigten Staaten von Amerika, dass die Länder, die sie schon als höchst verschuldete Länder eingebucht haben, natürlich extrem knapp halten. Bei der Kreditvergabe. Und die, die diese Landstriche geschäftlich nutzen, Rohstoffkonzerne aller Art, Transportunternehmen und so etwas, die kennen natürlich die Einnahmenot dieser Länder und wissen das beim Aushandeln von Gebühren und Abgaben zu nutzen. Die Einnahmennot des Landes ist also notorisch, der Kampf um diese Gelder ebenso notorisch und so kommt dann eben sowas heraus als Staatszustand, wie das da in Mali seit geraumer Zeit ist. Militärs boten Politiker aus, Putschen machen das übrigens sogar in dem politischen Bewusstsein, sie, wenn überhaupt, seien doch schließlich die Säule in diesem Staat, da stimmt sogar was dran, wenn es überhaupt irgendwas gibt, was da funktioniert, ist es das Militär, sehen sich von Politikern in dieser Rolle vernachlässigt und übernehmen halt selbst die Macht. Oder was man auch liest als für die politischen Zustände in solchen Landstrichen ist, es soll in Mali 150 Parteien geben. Die letzte Wahl ist mit 28% Wahlbeteiligung der Menschen gelaufen. Ja, wo kommt es her? Das, da, da merkt man, Parteien sind dort eben identisch damit, dass irgendwelche Lokalmächtigen um Berücksichtigung im Zentralstaat, um Berücksichtigung bei zentralstaatlichen Projekten, bei solchen Erschließungsprojekten und damit eben auch um Beteiligung an den da überhaupt einzig und allein zu gewinnenden Geldeinnahmen konkurrieren. Wie gesagt, seit ungefähr zehn Jahren ist Mali in den westlichen Metropolen als instabiler Staat eingestuft. Und da merkt man, ja, mit welcher Gelassenheiten – vielleicht gar kein gutes Wort, mit welcher Professionalität Imperialisten die von ihnen angerichteten Staatenzustände bearbeiten. Die gehen einfach davon aus, jetzt schon ein Jahrzehnt, unter ihrer Ausnutzung und Kontrolle der Welt kommt es zu solchen Landstrichen, also muss man mit denen so umgehen, wie sie sind. Die Behandlung von diesen Landstrichen rückgängig macht, kommt natürlich nicht in die Tüte. Die werden weiter ausgenutzt, die werden weiter knapp gehalten. Aber wenn solche Staaten als instabile Staaten von den westlichen Ordnungsmächten eingestuft worden sind, dann heißt es, dass man von denen trotzdem brauchbare Ordnung für die westliche Ausnutzerei verlangt. So sind die dann eingetopft. Dann sind die westlichen Aufklärungsdienste eben immer über diesen Staaten und in diesen Staaten unterwegs und gucken, wie es um den Restordnung noch steht. Dann traktieren die westlichen Diplomaten solche Staaten mit der Forderung doch etwas mehr für Ordnung zu tun sonst würden die Entwicklungshilfegelder ganz gestrichen manchmal gibt es auch Militärhilfe wenn es überhaupt Hilfe gibt Das ist richtig dieser professionelle Standpunkt die auswärtigen imperialen Mächte verlangen einfach dass sie die von ihnen selbst angefachten Gewaltfragen in diesen Landstrichen gleichwohl unter Kontrolle behalten. Und das genau, deswegen habe ich das ein bisschen ausgeführt, das ist die praktische, gewaltmäßige, weltpolitische Basis für diese Aufseherperspektive, die die ganz selbstverständliche Brille ist, sobald Medien auf einen Landstrich wie Mali den Blick werfen. Das ist diese Aufseherperspektive. Da wird auf das Land gleich geblickt als eine Ansammlung von Risikofaktoren für die Ordnung, die wir doch dort wohl verlangen können. Da kommt sogar etwas von den Zuständen in diesen Landstrichen wenn denn da gerade mal was angebrannt ist zur Sprache. Da wird geschimpft auf die dortigen Regierungen, das sei alles Korruption und Klickenwirtschaft. Vielleicht kennt ihr diesen Vorwurf. Afrika soll voll sein von Korruption. Das ist sachlich eigentlich ein, ein Urteil, das ist neben der Spur. Es zeigt auf diesen Kampf um die Verteilung der auswärtigen Gelder. Aber dieser Kampf um die Verteilung der auswärtigen Gelder ist dort überhaupt der ganze Inhalt von Geldwirtschaft. Und nicht, und darauf deutet ja Korruption, so etwas wie eine kriminelle Ausnahmeerscheinung. Warum? Kommt es dann überhaupt zu diesem Urteil Korruption? Wo wo, wo haben die westlichen Beobachter das Urteil her? Ja, das ist ihre Verärgerung darüber, dass im Ergebnis ihr Ordnungsauftrag nicht erledigt wird, den sie in diesem Landstrich von den dortigen Regierenden und Militärs verdammt nochmal verlangen. Dann heißt das Urteil, also haben die wohl die Gelder veruntreut, statt uns zu Diensten zu sein. Doppelpunkt Korruption. Ausgerechnet in diese Aufsichtsperspektive, diese Aufseherperspektive gehört übrigens auch die Parole Demokratie. Wenn über solche Landstriche geredet wird. Da ist ja ironischerweise Mali übrigens ein Staat gewesen, der ist noch vor einigen also vor ein, zwei Jahren oder so wurde der im Westen, wenn er überhaupt erwähnt wurde, gelobt, er sei relativ demokratisch in Afrika. Was meinten da eigentlich Demokratie? Demokratie meint bei diesem Aufseherblick auf Afrika nichts anderes als einen einzigen Ordnungsruf. Es ist der Ordnungsruf, die dortigen Herrschenden, die hätten sich doch gefälligst auf eine etwas elegantere, zivilere, weniger gewalttätige Macht- und Geldverteilung zu einigen. Das ist alles, was eigentlich gemeint ist, wenn gesagt wird, Mali ist eigentlich eine ganz schöne Demokratie, die haben neulich glattweg einen Machtwechsel ohne Krieg hingekriegt. Das ist übrigens ein wirkliches Moment von Demokratie. Es ist tatsächlich eine Eigenschaft dieser Herrschaftsordnung Demokratie, dass sich die, die rangeln, um diesen eigentümlichen Beruf des Volkes zu beherrschen, das glattweg in so einem friedlichen Verfahren austragen. Mit dem Unterschied, hierzulande hat auch die Opposition ein sicheres Auskommen, während das Gerangel in solchen Landstrichen wie Mali eben entweder oder ist. Entweder man kommt an die Fleischtöpfe oder man gehört zu denen, die verloren haben. Berichtet wird aus dieser Aufseherperspektive auch über die Bevölkerung. Da kommt sogar etwas von dem, was auch ich aufgegriffen habe, kurz mal zur Sprache. Es wird nicht verschwiegen, dass da die Menschen darben und dass sie drangsaliert sind. Aber der Blick heißt so, das ist gefährlich. Das produziert eine Rekrutierungsbasis für antiwestliche Störer. Ja und wenn so das Elend und die politische Unterdrücktheit von Völkern ins Auge gefasst ist, von hiesiger Seite aus, dann ist auch schon klar, was eigentlich verlangt wird. Die Störer müssen weg, nicht das Elend. Also das ist, wenn, wenn ein Auslandsjournal, achtet mal drauf, in einem solchen Landstrich mal das Elend der Bevölkerung zum Thema macht, dann in der Regel mit diesem Tonfall Vorsicht, Rekrutierungsbasis für Terroristen. Greife ich noch das dritte Stichwort auf, weil dann bin ich schon gleich ziemlich schnell bei diesem Krieg, der da jetzt gelaufen ist und noch ein bisschen läuft. Das ist diese, diese Parole vom gescheiterten Staat Mali, vom Failed State Mali. Was bezeichnet die eigentlich? Was das eigentlich heißt, ein Staat wie Mali wird von den westlichen Regierenden zum gescheiterten Staat erklärt. Das erschließt sich daran, dass man einfach mal die Frage stellt, woran ist er denn aus deren Optik gescheitert? Ja, eben daran, in Mali für die auswärtigen westlichen Interessen hinreichend Ordnung aufrechtzuerhalten. Es ist ein sehr schönes Bekenntnis, diese Kategorie des gescheiterten Staats, dass die westlichen Staaten, und das meint übrigens, wenn man sagt, das sind imperialistische Staaten, dass die westlichen Staaten sich ausdrücklich dafür aussprechen, so etwas wie staatliche Ordnung da unten. Das hat ganz und gar und nur dafür, für ihre Interessen an diesen Landstrichen da zu sein. Das verlangen sie diesen Staaten, egal was sie ihnen an Basis dafür überhaupt zugestehen, ab. Das muss doch dort wohl zu haben sein. Da merkt man, der, der Zugriff moderner westlicher imperialistischer Staaten für ihre Interessen auf solche Landstriche, der geht so. Die belegen solche Staaten grundsätzlich mit Beschlag für ihre Interessen. Stellen Sie sich gar nicht auf dem Standpunkt, wir hätten gerne in der Nähe von Bamako ein bisschen Gold aus dem Boden geholt. Nein, nein, der Standpunkt heißt, Mali hat ein Staat zu sein, in dem so viel Ordnung sichergestellt ist, dass wir mit welchem Interesse auch immer mit diesem Landstrich umspringen können. Das zählen übrigens heute, heutige Politiker und Medien ganz ohne falsche Scham auf, wofür, wofür sie diese Landstriche haben wollen. Da erfährt man im Nachbarstaat Niger gibt es eben Uran, der ist sehr wichtig, insbesondere für die französische Nuklearindustrie. Da gibt es eben ein bisschen Gold und diese Ackerböden in Mali. Aber sehr wichtig in der Gegend auch ist, da haben westliche Staaten, insbesondere Frankreich, Truppenstützpunkte. Das ist 2500, das ist ein Argument, 2500 Kilometer von Europa entfernt, also muss dort Ordnung herrschen. Es gibt auch richtig einmal vorgetragene negative Interessen. Die sollen gefälligst für Europa die Drogen abfangen, damit die nicht übers Mittelmeer kommen. Die sollen gefälligst für Europa die Flüchtlingsströme abfangen. All das sind Interessen, die vorgetragen werden als Bündel mit dem Argument, wofür sonst ist ein Staat Mali da? Die Interessen aus den westlichen Metropolen an solchen Sahelstaaten kommen also gleich zur Sprache als selbstverständliches Recht für diese Interessen in einem solchen Landstrich eine irgendwie brauchbare Ordnung vorzufinden. Allerdings, mein zweiter Punkt zum Failed State, rechnen die westlichen Staaten längst damit, dass an diesem Auftrag Staaten auch zerbrechen. Dass sie das Erledigen dieses Auftrags schuldig bleiben und wenn ich sage damit rechnen sie, dann heißt das, Wirklich praktisch, sie sind einfach darauf vorbereitet. Seit Jahren überwachen solche Staaten wie die USA, Frankreich und die europäischen Partner diesen gesamten Staatengürtel. Und sie stellen schon seit Jahren in diesen Staaten Bündnisse und Schutztruppen auf, Spezialtruppen auf, die, das ist ein bisschen was Ironisches, aber das machen die, in den Staaten, die so instabil sind, die dabei sind zu scheitern, in Staaten zu werden, werden Truppen aufgestellt, die eine Sicherheitsvorkehrung gegen das Scheitern dieser Staaten sein sollen. Da werden den dortigen Herrschern erpresserisch vorgelegt Es muss euch doch der Selbstbehauptungswille als Herrscher höher stehen als das Gerangel um Nutznießerschaft an den Erträgen. Also kümmert euch in euren Landstrichen um Ordnung. Wenn, dann gibt es dafür von den westlichen Staaten ein bisschen Unterstützung, insbesondere Militärhilfe. Und zum Rechnen gehört drittens, wenn das alles nicht klappt, dann haben die westlichen Staaten immer schon ihre eigenen Militärstützpunkte vor Ort zum Erzwingen von der Sorte Stabilität, die sie für ihre Interessen da einfach für erforderlich halten. Manchmal geht es auch ganz roh zu, wie bei diesen Uranminen in Niger, da wird eben dann die westliche Ordnung, die man für die Nutzung dieses Landstrichs braucht, gleich ganz an dem Staat Niger vorbei, durch eigene Schutztruppen, werksschutzmäßig quasi sichergestellt. Man merkt, fehlt State. Das ist eine Schublade in der imperialistischen Ordnungspolitik über die Staatenwelt, in der der Westen einen fest eingeplanten Typus von Staaten führt, der aus der fortlaufenden Benutzung von Landstrichen, wie er sie betreibt, nun mal herauskommt. Es ist ein Sondertyp der Sicherung von der von ihm verlangten Ordnung, Und dieser Sondertyp heißt eigentlich Intervention auf Abruf. Immer schon vor Ort stationiert. Failed State heißt nicht, ein Staat scheitert und dann darf er sich aus der Weltgeschichte und aus dem westlichen Weltmarkt und aus der westlichen Ordnung verabschieden und irgendwo am Rand ein anderes Dasein führen. Nein, es ist ein fest eingeplanter Typ der Benutzung und Beherrschung von Landstrichen. So was war Mali. So wurde Mali geführt. Den Westen hat das gar nicht gestört. Er hatte das auf diese Weise in seine Benutzungsordnung eingebaut. Und dann passiert was, was ihm nicht passt. Diesen als Gewaltmonopol runtergewirtschafteten und gescheiterten Staat Mali nutzen Aufständische. Da gibt es unter den Tuareg welche, die fühlen sich in diesem Staat nicht gut aufgehoben und machen einen Aufstand. Und da gibt es aus dem Landstrich Nordafrika selbst, aber auch aus dem weiteren Einzugsgebiet der arabischen und islamischen Welt, Islamisten. Die ergreifen die Macht in Nordmali, die politisieren manchen und manche in dieser elendigen Überschussbevölkerung mit den Versprechungen, die sie so drauf haben, die einen sagen, wir werden mehr aufs Volk bauen, als ihr das bislang gewohnt seid, weil wir sind ja vom selben Stamme, Tuareg, das verpflichtet, und die anderen sagen, wir werden mehr aufs Volk bauen, dazu verpflichtet uns unsere gemeinsame Religion. Für den Westen ist das aber, insbesondere was diese Islamisten anbelangt, ein Missbrauch seines Produkts, dieser gescheiterte Staat Mali. Der Westen definiert das als da missbrauchen welche unsere eingerichteten Verhältnisse als Machtvakuum für von uns verbotene Aktivitäten. Da gibt es die einschlägigen Zitate. Der Westerwelle sagt das dem Volk so, wenn der Norden Malis zerfällt, wenn dort Terroristenschulen entstehen, wenn ein sicherer Hafen gebaut werden kann für den Terrorismus der Welt, dann gefährdet das nicht nur Mali, das wäre ihm egal, sondern es gefährdet auch uns. Das Argument heißt bei ihm, das ist nur eine Staatsgrenze vom Mittelmeer entfernt. Da liegt ja nur noch Algerien dazwischen, unerträglich. Genauso sagt sein französischer Kollege Fabius, 2500 Kilometer vom französischen Staatsgebiet entfernt, ein Refugium von Terroristen. Und das ist dann mit einem Mal ein Zustand in einem solchen Landstrich mali den nimmt der Westen jetzt nicht hin. Das ist unerträglich, das, da kann er nicht zusehen. Die Verletzungsdiagnose heißt, denn diese Aufständischen, die verletzen mit dem Versuch, die Lage für sich zu nutzen, für eine, für eine eigene Sorte von Gemeinschaft und Staatsideal. Die verletzen die Ordnung, für die wir dort überhaupt Staaten haben wollen. Die verletzen die Grenzen, die wir für unsere Interessen dort haben wollen. Und dieses, die verletzen das, ist das fertige Urteil über diese Aufständischen und Islamisten. Da kommt überhaupt dieser Vorwurf Terroristen her. Das sind Terroristen. Das ist nämlich das Urteil, die verletzen die von uns ins Recht gesetzten, geordneten Zustände, die legitimen Staatszustände durch, ja, wenn sie sie verletzen, logisch illegitime Gewalt. Das ist die gültige Urteilsform eben von solchen Aufsichtsmächten, die über berechtigte und unberechtigte Gewalt in der Staatenwelt ihr Urteil fällen. Und das ist übrigens ein Urteil, das ist auch schon gleich quasi fertig beim Krieg. Denn das erklärt eben die Bestrebung nahe im Norden Malis zu einem nicht hinnehmbaren Verbrechen an der Ordnung, die der Westen dort unten bestellt hat und dann gehören die eben gewaltsam aus dieser Staatenwelt eliminiert. Da müssen übrigens diese Aufständischen gar nicht unbedingt das sein, was sie aber sind. Solche Islamisten, solche solche Kämpfer mit einem in der Tat antiwestlichen Gemeinschafts- und Herrschaftsideal. Das sind sie aber, und da gibt es ein mittlerweile durchgesetztes Urteil bei den westlichen Aufsichtsmächten, Diese Leute sind seit 9-11, seit Al-Qaida, das ist das Urteil im Westen, nicht benutzbar, nicht einbaubar in die von ihm gewünschte Staatenordnung auf der Welt und Benutzungsordnung auf der Welt. Das sind Feinde. Damit da keine Missverständnisse aufkommen, will ich mal eben ein bisschen was dazu sagen, was ich von diesen Islamisten halte. Diese Dschihadisten sind gegen den Westen. Aber das verleitet mich nicht dazu, Sympathie mit ihnen zu entwickeln. die sind nämlich gegen den Westen auf eine Grundverkehrte Weise mit ziemlich üblen Konsequenzen. Was legen sie dem Westen denn zur Last? Die legen dem Westen zur Last, dass die arabischen, dass die islamischen Gesellschaften und Staaten in der Welt so schlecht dastehen, so minderwertig dastehen, wie sie dastehen. Dafür zitieren sie auch die schlechten Lebensverhältnisse der Menschen in diesen Landstrichen. Aber der Standpunkt ihres Urteils, darauf möchte ich hinweisen, ist nicht einfach. Das Lebensinteresse dieser Menschen dort. Auch wenn sie immer mal auf Armut zeigen, stehen diese islamistischen Kritiker des Westens auf einem höher angelegten Standpunkt. Die meinen, das große Ganze der islamischen Gesellschaften, der arabischen Staaten, das ist eigentlich das, was in ihrer Sicht das Geschädigte ist. Das ist das, wofür sie sich stark machen, dass ihre Gesellschaften im Verhältnis der Völker auf der Welt besser dastehen. ist mein erster Zweifel an diesen Leuten. Das Zweite geht darauf, wodurch oder was diagnostizieren sie denn eigentlich als die böse Tat des Westens? Wodurch sind denn die islamischen, arabischen Gesellschaften und Staaten durch den Westen so geschädigt? Da kommen die zu einem etwas eigentümlichen Urteil. Im Wesentlichen durch die westliche Kultur. Die haben es nicht so mit einer Analyse von westlicher Gewalt und von westlichem Geschäft. Das, was die für das Schlimme am Westen diagnostizieren, ist die westliche Kultur. Und zwar in dem Sinne... Das ist ihre Auffassung über die Verläufe da in der islamischen und arabischen Welt der Westen vergiftet mit seiner westlichen Kultur das was dort eigentlich passieren müsste das sittliche Zusammenstehen der Menschen als islamische Völker für ihre höhere Sache Der Westen untergräbt mit seinen Sitten die eigentlich fällige Opfer- und Kampfbereitschaft der islamischen Menschen für ihre Sache. So ungefähr ist deren Weltbild gestrickt. Und das hat eine Konsequenz, wenn man sich die Welt so zurechtlegt, dass der Westen mit seiner Kultur Die islamischen Menschen lähmt in dem, was eigentlich ihr gottgewollter historischer Auftrag wäre. Nämlich etwas für das ruhmreiche Abschneiden der dortigen Gesellschaften zu tun. Wenn man sich die Lage so zurechtlegt, dann gerät gar nicht bloß der Westen ins Visier der Kritik dieser Islamisten sondern dann geraten die dort lebenden Leute selber auch ins Visier von Islamisten. Dann betrachten die ihre Zeitgenossen in den islamischen und arabischen Gesellschaften als Leute, die eigentlich erstmal geistig-moralisch, also jetzt der Kohl gesagt, die erstmal geistig, moralisch durch eine Wende richtig aufgemöbelt werden müssen, damit sie wieder zu Kämpfern für die heilige Sache und das heilige Recht der islamischen Welt werden. Und das tun die auch. Es ja, ist schon so, dass die die Leute dort, wo sie sich durchsetzen können, mit ein bisschen erzieherischer Gewalt versuchen, zum Fußvolk ihrer Anstrengung für ein kämpferischeres, aufopferungsbereiteres, sittliches Leben als islamische Menschen zum höheren Wohl der höheren islamischen Gemeinschaft zu machen. So, das waren jetzt mal drei Hinweise, wie ich das so sehe mit diesen Islamisten, zu denen will aber behaupten, das interessiert den Westen eigentlich ziemlich wenig. Der beurteilt gar nicht, was für eine Sorte Gesellschaft die wollen. Der beurteilt gar nicht, ob da drin die Bevölkerung in diesen Landstrichen wie in Mali wirklich schlechter dastehen würden als jetzt, das geht ja eigentlich gar nicht. Also die die können in ecklich viel schlechtere Verhältnisse einbrocken, als die die es da eh eh schon gibt. Das interessiert den Westen nicht, sondern die Verurteilung des Westens gegen diese Islamisten ergibt sich daraus, dass sich diese Islamisten gegen ihn, gegen die westliche Interessennahme und die westlichen Ordnungs Ansprüche an diese Region stellen. Dass das so ist, merkt man übrigens an Folgendem. Es gibt ja sogar Landstriche und es gibt auch historische Perioden, wo der Westen selber mit solchen Islamisten was anzufangen weiß. Also wenn die Regierungen oder Staaten kaputt machen, die dem Westen im Weg sind, die der Westen selber für illegitime Herrscher äh erklärt hat. Vor einiger Zeit in Afghanistan eben dieser Staat, der mit der Sowjetunion gebündelt hat. Oder derzeit Syrien, da ist es allerdings gerade ein bisschen auf der Kippe in der westlichen Beurteilung. Aber der Assad ist als Iran-Freund dem Westen ein Dorn im Auge, gehört abgeräumt und zum Abräumen werden dann solche Islamisten sogar benutzt. Ganz nebenbei werden auch von denen welche verheizt und das ist für für die westliche Weltenplanung dann auch schon wieder ein Ertrag. Also daran merkt man, dass es sich ganz an was anderem entscheidet als an diesem Urteil, was kommen denn für die Menschen eigentlich bei diesem islamischen Erweckungsprogramm für Perspektiven raus. Es entscheidet sich ganz an seinen Benutzungs- und Ordnungsinteressen und da sind sie ihm eben in Mali in die Quere gekommen und werden deswegen erledigt. Ein bisschen wird dann doch wiederum im Westen berichtet über das, wie die so mit den Menschen umspringen. Wie die dort, wo sie in Nordmali die Macht eine Zeit lang hatten, ihre Herrschaft ausüben. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ein objektives Urteil darüber verbreitet wird. Da wird selektiv was rausgepickt, was zur Feindbildpflege taugt. Und da erfährt dann halt jeder in Deutschland, wisst ihr, was Islamisten machen? Die hacken Hände ab. Punkt. Da muss man natürlich sich gruseln. Man darf auf das Kleingedruckte übrigens nicht hören. Das kommt manchmal dann im Auslandsjournalbericht schon auch noch vor. Hände abhacken ist bei denen die Strafe für Diebstahl. Da kommt man ja fast ins Grübeln. Offenbar sind Islamisten auch welche, die das heilige Recht des Eigentums durchsetzen. Und dann fragt man sich, was unterscheidet die denn einen eigentlich so großartig von, sagen wir mal, den USA. Da wandert man nach drei Diebstählen lebenslänglich in den Knast. Und wenn man unterwegs noch was verkehrt gemacht hat, kann man auch in den USA nicht nur die Hand abgehackt bekommen, sondern den ganzen Kopf. Also an solche, an solche Ziele von Gewaltanwendung im Herrschaftshandeln, im Staatshandeln, darf man dann bei solchen westlichen Berichten über die Islamisten auf gar keinen Fall denken, sonst kriegt man nämlich den gewünschten Effekt dieser Berichterstattung in dem eigenen Kopf nicht mehr hin, dass man diese Leute als pure sinnlose Gewalttäter einfach so abgrundtief böse findet, dass man ihren Abschuss durch westliches Militär billigt. Damit bin ich bei meinem letzten Punkt der Intervention selber. Da gab es ein bisschen bei Mali was... ein bisschen was Neues, in der Art und Weise, wie wie, wie, wie es dazu gegangen ist. Das Feindbild islamische Menschenfeinde oder islamistische Menschenfeinde wurde unterbreitet, aber für das, was jetzt zu tun ist, wurde gar nicht, mancher zumindest, also ich war es noch so gewohnt, es ging jetzt gar nicht so weiter und also gehen wir dorthin und machen anstelle der islamistischen Menschenfeinde was Menschenfreundliches, ganz viel Menschenrechte verbreiten, Schulen, Brunnen, Schülerlotsen für Mädchen und so. Nein, es war, es war, es, es war total klar und es wurde einem so unterbreitet, das sind Terroristen, Also gehören die ausgerottet. Da sagt einfach so ein französischer äh, Verteidigungsminister oder Kriegsminister, wir werden kein einziges Widerstandsnest übrig lassen. Das ist ein Eliminationsprogramm. Und damit kamen offenbar die Medien und die lieben Leser hierzulande ganz gut klar. Es hat keinen irritiert. Da braucht man offenbar nur ein bisschen ein blutrünstiges Feindbild. Und schon muss sich die blutige Feindschaft der westlichen Herrschaft gegen diese Leute gar nicht mehr mit edlen Absichten legitimieren. Die wird auch so schon als moralisches Recht begrüßt, samt ihrem Vorgehen. Es ist diese eigentlich etwas absurde Logik, da peitschen welche Ehebrecherinnen, ja, dann ist doch klar, dass man da Bomben drauf muss. Und ein noch schwereres Verbrechen, die schleifen Kulturdenkmäler, so, so Grabmäler von früher. Ja, ist doch klar, dass man das bombardieren muss. Bemerkenswerte Logik. Ein kleiner Witz zur, zur, zur Seite der linken Berichterstattung und Kommentierung ausgerechnet die haben bei diesem Fall immer noch behauptet der Westen würde hinter Zitat humanitären Phrasen seine eigentlich bloß wirtschaftlichen Rohstoffinteressen verbergen muss ich wirklich sagen das trifft nicht das öffentliche Bild von diesem Krieg da wurde nichts verborgen der Westen hatte das offensichtlich gar nicht nötig, zu seinem Vorgehen gegen die Terroristen nicht auch gleich noch mit dazu zu sagen, dass er die Ordnung dafür hiesige Interessen durchsetzt. Dass das ein guter Grund für Stabilität und Krieg ist, wenn man diesen Landstrich geordnet nutzen will. Die Humanität, wie gesagt, die hat sich bei dieser Kriegspropaganda, bei diesem Krieg, ganz darauf beschränkt, dass das Feindbild, diese menschenfeindlichen Islamisten ein bisschen ausgepinselt worden. Und da hat dann allerdings auch manchem Linken, also wenn man das Wort Islamisten sagt, dann leuchtet offenbar auch manchem Linken sofort ein, dass das mit Krieg dann schon seine Richtigkeit hat. Da hat mich was so geärgert, dass ich das mal zum Besten geben muss. Eine der übelsten Kriegshetzen in der Frage hat nämlich die Tatz abgeliefert. Also da muss ich sagen, sind die hartgesottenen Vögel von der FATZ vergleichsweise zurückhaltend gewesen. Ich lese euch einfach mal vor, wie die Tatz da argumentiert hat. Eine Katrin Gänzler-Gänzler, hat Folgendes abgelassen. Es ist höchste Zeit gewesen, dass jemand in Mali militärisch interveniert. Das monatelange Warten unter dem Vorwand, eine politische Lösung finden zu wollen, das war früher immer der Titel. Man muss doch politische Lösungen finden und nicht militärische. Genau anders. Das monatelange Warten unter dem Vorwand, eine politische Lösung finden zu wollen, hat die Lage im Norden nur verschlimmert. Von Anfang an gab es keinerlei Grundlage, um mit den Islamisten zu verhandeln. Über was hätte man diskutieren wollen? Ein bisschen Scharia einführen, sodass zum Beispiel beim Diebstahl statt der ganzen Hand nur zwei Finger abgehackt werden? Oder hätte die Scharia nur in einigen der eroberten Städte zum bindenden Gesetz gemacht werden sollen? Alles rhetorische Fragen geht nicht, da muss man drauf. Daher ist die Entscheidung, Frankreichs militärisch zu intervenieren, richtig. Natürlich heißt es nun, die einstige Kolonialmacht spielt sich wieder auf. Aber wer hätte es sonst getan? Niemand. Auf internationaler Ebene ist monatelang ergebnislos diskutiert worden. Nur Frankreich hat kapiert, dass es handeln muss. Und in Mali wird das überwiegend begrüßt. Damit verbunden ist eine positive Nebenwirkung. Nun sind andere Länder im Zugzwang, sich an einem Einsatz in Westafrika zu beteiligen. Der Einsatz von deutschen Soldaten Gemeinsam mit anderen europäischen Streitkräften würde Mali und der gesamten Region zeigen, wir nehmen euch und eure Sorgen und Nöte ernst. Wir reden nicht mehr nur über Demokratie, Heere, Ziele und politische Prozesse. Nein, wir sind bereit, uns die Finger schmutzig zu machen und ziehen den Kopf nicht ein, wenn es konkret wird. Das ist kriegspropaganda Von der ganz harten Sorte. Weil diese Frau, die gibt sich richtig Mühe, noch den letzten friedensbewegten Einwand abzuräumen. Krieg sei doch was Schmutziges. Da würden doch möglicherweise genau die zum Opfer werden, die da angeblich geschützt werden. Das räumt sie weg mit dem Argument, dafür Kriegen die dort endlich mal ernst unsere Werte? Dreht die Sache richtig um? Die schmutzigen Finger, die meint die bluttriefenden, die belegen eigentlich erst den hohen Wert der Ware, für die wir dort unsere Bomben hinexportieren. Was mich daran zu der Frage bewegt hat: Was hat die eigentlich gegen Islamisten? So ein Wertefundamentalismus, dem dann eben auch ein paar Leute geopfert werden müssen, den kann sie bei denen echt haben. Also die Sache war in dieser Frage ziemlich klar. Terroristen, das heißt Krieg, die gehören eliminiert. Worauf allerdings die westlichen Mächte recht viel Wert gelegt haben dabei, war, dass dieser Krieg mit einem anständigen Völkerrechtsmandat zustande kommt. Wir haben schon... Eine Dringlichkeitssitzung im Januar gemacht und die hat dann einhellig, wirklich einhellig, auch Russland und China haben da mitgestimmt, Unterstützung für das französische Eingreifen signalisiert. Und für seinen eigenen Einmarsch hat Frankreich sogar irgendeine Regierung in Bamako aufgetrieben, das kann nicht ganz einfach gewesen sein oder vielleicht war es auch ganz einfach, keine Ahnung, Jedenfalls haben sie eine Regierung aufgetrieben, die hat um diesen Einmarsch in Mali gebeten, zum Schutze ihrer Souveränität. Aber was soll das? Was soll das überhaupt? Warum ein so eindeutiger Kriegsbeschluss dann mit so viel diplomatischem Aufwand? Ja, der diplomatische Aufwand, der ist eben dafür da, dass sich solche Aufsichts- und Interventionsmächte das Recht verschaffen, das sie praktisch beanspruchen. dass sie in der Staatenwelt praktisch beanspruchen. Wenn sie wirklich weit ab von ihren eigenen Staatsgrenzen für eine von ihnen gewünschte Ordnung einmarschieren, dann darauf bestehen die. Dann ist es Wahrung einer Weltrechtsordnung in der Staatenwelt und eben nicht Friedensbruch. Dann ist das Ordnungsintervention und Aufrechterhaltung eines Rechtszustands in der Staatenwelt nicht Überfall, nicht Ausrottung von Minderheiten oder gar Genozid. Und das ist mehr als bloß eine Legitimationsideologie fürs militärische Vorgehen. Wenn sich nämlich die wirklich mächtigsten Staaten dieser Welt untereinander wechselseitig zusichern, ihre gewaltsame militärische Intervention sei recht, dann gilt dank ihrer Macht das wirklich fast wie ein Gesetz im Innern eines Staates in der ganzen Staatenwelt. Dann ist es ein Vorgehen, dem sich alle anderen freien staatlichen Souveräne beugen müssen. Und das ist übrigens etwas... Was ich deswegen noch mal ein bisschen betone weil das räumt mit einer Vorstellung auf, die, die auch so in linken Kreisen gerne unterwegs ist, zu sagen Das ist doch Kolonialismus oder Rückfall in Kolonialismus, so hat das Neue Deutschland gerne mal argumentiert, manchmal auch die junge Welt. Das, das trifft gar nicht diesen erreichten Stand von Imperialismus. Diesen Stand von Imperialismus, der die Unterordnung von Staaten wie Mali als Auftragnehmer einer, einer Stabilität verlangt und das, dieses Interesse an einem solchen Landstrich gleich verlangt als gültiges Recht in einer internationalen Rechtsordnung der Staaten und dafür dann eben auch selber mal als Militärmacht interveniert. Da, daran prallt die Vorstellung, da fällt, jemand aus einer, oder fällt ein Staat wie Frankreich aus einer eigentlich gesitteten völkerrechtlichen Staatenordnung zurück, in einseitige Maßnahmen des Kolonialismus eigentlich ab. Nein, in den Zustand wollen moderne Imperialisten gar nicht zurückfallen. Dass sie ganz allein und am Ende vielleicht sogar gegen die anderen mächtigen Staaten auf der Welt ihre Einflusszonen sichern. Wenn es doch, und das ging in diesem Fall, mit den anderen mächtigen Staaten auf der Welt, von denen gebilligt und insofern als internationales Recht geht. Was mit dieser Beschlussfassung noch gar nicht gleich feststand, ja, bei diesem Januarbeschluss stand es dann schon fest, aber die hatten im Dezember auch schon einen UNO-Beschluss zur Intervention, Was da noch gar nicht gleich feststand, war, wie macht man die Intervention, wie erledigt man diese diese Islamisten. Denn die erste Linie war die, das soll der Staat Mali selber machen, aber die war ja schon gekippt. Die zweite Linie, die es dann gab, war, dafür haben wir doch die westafrikanischen Staaten Wozu gibt es denn eine Ecowas? Das Ding nennt sich zwar Wirtschaftsunion, aber äh, der Westen sieht das ein bisschen anders. Da haben, wir, da, da haben wir doch westliche Staaten, die dafür geeignet sind, dass wenn in einem von ihnen Unordnung gegen unsere Interessen entsteht, die anderen da aufräumen können. Das allerdings haben diese Aufständischen in Mali auch zunichte gemacht, weil die einfach zu schnell waren. Mit ihrem Vormarsch und es sich herausstellt, dass diese ecowas truppen dem gar nicht gewachsen waren. Und dann hat es eben Frankreich selber gemacht, hat diesen Blitzkrieg geführt. Und nachdem dieser Blitzkrieg geführt ist, lässt man jetzt schwarze Hilfstruppen hinter der französischen Front die Aufräumarbeiten und die langfristige Säuberung übernehmen. Das ist übrigens ein Programm, das ist schon sehr bemerkenswert, worauf sich da die westlichen Mächte als Dauerzustand, und zwar nicht nur in Mali, einrichten. Ich zitiere da mal aus einer Rede von dem amerikanischen Vizepräsidenten Biden, die hat er auf diesem. Dieser Wehrkundetagung, die heißen ja jetzt anders Sicherheitsdingsbumskonferenz, ne, in München gehalten. Eine sehr interessante Rede, weil er sich so geäußert. Wir haben dieser Organisation, Al-Qaida, einen lebenden Schlag versetzt und alle unsere Länder sicherer gemacht. Jetzt denkt man, das ist doch gut, dann sollen sie doch zufrieden sein. Aber er fährt fort und sagt, von denen gibt es immer noch welche. Die meisten dieser Gruppen verfügen nicht über ähnliche Fähigkeiten und stellen keine Bedrohung für unsere Länder dar, wie es Al-Qaida einst tat. Aber zunehmend haben sie es auf westliche Interessen im Ausland abgesehen. Deshalb waren und sind wir bei ihrer Verfolgung ebenso unerbittlich. Heute versuchen Extremisten in Nordafrika und in Teilen des Nahen Ostens Folgendes auszunutzen. Zunehmend durchlässige Grenzen, einen breiten unregierten Raum, einfach verfügbare Waffen, neue Regierungen, die nicht die Fähigkeiten und manchmal auch nicht den Willen haben, gegen Extremismus vorzugehen eine wachsende Zahl enttäuschter junger Menschen, deren Zukunft von stagnierenden Volkswirtschaften gebremst wird. Dies ist kein Aufruf, Milliarden von Dollar auszugeben und Tausende von Soldaten zu entsenden, wie in der Vergangenheit. Dies erfordert eine integriertere, eine koordiniertere Strategie, diese Bedrohung, die sich über viele Länder und Millionen von Quadratkilometern erstreckt, kann und wird nicht über Nacht verschwinden. Das ist, nenne ich mal, eine wirklich imperialistische Optik. Der Mann zeichnet auf dem Globus einen Raum auf. Der erstreckt sich so ungefähr von Indien bis an die Westafrikanische Küste. Eine Schneise, in der er sich in seiner Staatenwelt von Geschäft und Gewalt, von westlichem Weltmarkt und westlicher Weltordnung daran gewöhnt hat, davon ausgeht, dass er die Staaten vergammeln, die Menschen sowieso. dass es Räume gibt, in denen nichts läuft, außer Elend. Das fasst er jetzt ins Auge und sagt, so ist das. Und was ist das, was wir da nicht dulden können? Dass es über riesige Mengen von Quadratkilometern die Gelegenheit gibt, dass sich da Feinde von uns irgendwo breit machen können, irgendwo stabil halten können, sich aufstellen können, sich sammeln können und so weiter. Was also muss auf diesen Quadratkilometern in den nächsten Jahren, da sagt er ja gleich, das wird nicht über Nacht verschwinden, die Lage bestimmen, Ja, da gehört es zum einzurichtenden Normalfall, dass mal hier, mal da, mal dort, mal da, egal welche Staaten da herrschen, welche Grenzen dort sind, ein bisschen Elimination von unseren Feinden gemacht werden muss. Immer mal ein bisschen Militärinterventionismus, immer mal diesen... Diese integrierte, koordinierte Strategie, da denkt er an diese schöne Drohnenkriegsführung. Richtig rücksichtslos gegen so einen Gedanken, haben da nicht andere das Sagen, leben da nicht andere Völker, leben, existieren da nicht souveräne Staaten. Nein, es ist der Raum unseres Sicherheitsinteresses und wenn es dort von uns definierte islamistische Feinde gibt, dann müssen wir eben ab und zu mal mit dem Feindvernichtungsspray drüber und die erledigen. Ganz selbstverständlich lässt so ein imperialistischer Stratege die vom Westen kaputtgewirtschafteten Staaten kaputte bleiben kommt nicht eine Sekunde der Gedanke auf, vielleicht müssten wir die Art und Weise der Benutzung dieser Landstriche und die Betreuung dortiger Herrschaften ändern. Nein, nein, davon geht man aus. Stattdessen pflanzt man eben über einen solchen riesigen Landstrich die imperialistische Beobachtung und eine moderne Sorte von disloziertem imperialistischen Militär und kündigt der Welt und den Völkern kaltlächelnd an, sie soll sich mal daran gewöhnen, dass da ein bisschen Krieg in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einfach zur Normalität dazugehören wird. Also dazu hat diese Sorte Weltordnung mittlerweile gebracht. Ein letzter Punkt, ein bisschen das innerwestliche Theater um solche Kriege noch aufgegriffen. Es ist ja klar gewesen, Frankreich hat sich diesen Fall dann gegriffen. Frankreich hat sich da zu der Kriegsführungsmacht gemacht, Frankreich hat sich damit einfach durch praktische Gewalt, auch zur politischen Führungsmacht in dieser Region Nordafrika in Weltordnungsfragen gemacht. Und das wirft unweigerlich bei anderen Staaten desselben Kalibers, die auch solche Weltordnungsmächte sind, die Frage auf, ob Frankreich das in ihrer Welt überhaupt darf. Aber ich habe ja schon gesagt, die haben geantwortet, ja, Frankreich darf das. Das war eben der einhellige UNO-Beschluss, mit dem Frankreich die Legitimität dieser Rolle und dieses Status in diesem Fall sehr eindeutig zugesprochen bekommen hat. Und übrigens, dass der der Beschluss so einhellig da ausgefallen ist unter den Westlern, das halte ich für einen wesentlichen Grund dafür, dass auch bei der Seite der öffentlichen Berichterstattung und bei den westlichen und insbesondere auch deutschen Medien die Sache so eindeutig war. Was da überhaupt kein Fragezeichen aufgekommen ist als, na klar, die Bild am Sonntag hat das mal so schön gemacht. Das sind unsere Feinde, also ist das auch unser Krieg. Wenn die westlichen Staaten, Deutschland auch, Frankreich zu diesem Krieg berechtigen, dann übersetzen das die Medien, in ein wirklich gemeinsames westliches Feindbild gegen die Bekämpften, das belegt, dass das schon in Ordnung geht, dass das fraglos zu begrüßen ist, dass die liquidiert werden. Dann gibt es nur noch die Frage, die die Bild am Sonntag dann eines Tages mal aufgeworfen hat, müssen auch wir in den Wüstenkrieg? Und jetzt kommen wir ein bisschen auch dahin. Gestern ging es ja durch die Tagesschau dass dieses deutsche Kontingent da in Ausbildungsmissionen unterwegs ist. Sie haben sich ganz schön viel vorgenommen. Vielleicht wollen Sie am Schluss sogar 10.000-Mann-Truppe in Mali ausgebildet kriegen. Das Recht hat es also gegeben zu dieser Intervention. Dieses Recht ist aber noch nicht gleich dasselbe, dass damit entschieden wäre, welche Rechte Frankreich in der Weltordnungsfrage und bei solchen Militärfragen mit diesem Fall zugesprochen bekommt. Das war für Frankreich eine sehr wichtige Frage. Es war nämlich bei Frankreich die wichtige Frage, ja, wenn ihr uns das Recht zusprecht zu dieser Intervention, dann können wir uns doch hoffentlich auch darauf verlassen, dass ihr euch auch materiell hinter uns stellt und Beiträge zu diesem, zu diesem Kampf von uns, der nicht ganz unriskant ist, liefert. Und diese quasi noch technische Frage, die übersetzt sich sofort in eine etwas heiklere Frage unter solchen imperialistischen Waffenbrüdern. Das ist doch wohl klar, dass ihr ihr euch mit solchen Beiträgen hinter uns als die Führungsmacht der ganzen Aufräumaktion in Nordafrika stellt. Damit ist eine solche Bündnisfrage nicht bloß die Anfrage nach materiellen Beiträgen sondern das ist immer auch eine Konkurrenzfrage unter diesen Mächten, Spricht die Frage an, wer da, jetzt sage ich es mal so blöd, Koch und wer Kellner ist. Bemerkenswerterweise ist auch diese Frage erstmal ziemlich reibungslos erledigt worden. Nicht ganz unwesentlich war da der Beitrag der USA, Die USA haben nämlich schon neulich bei Libyen im Rahmen ihrer Neuordnung des Bündnisverhältnisses zu den europäischen Staaten die Linie durchgesetzt. Sie als die darin gerade unbestreitbare Weltmacht und Weltführungsmacht gestehen den Europäern eine Lizenz dazu zu, in einer solchen Gegend wie Nordafrika solche Ordnungsaufgaben wie das Beseitigen von unliebsamen Regimen, wie das von Gaddafi, oder eben jetzt auch einen solchen Terroristeneliminationskrieg in Mali ziemlich eigenverantwortlich führen zu lassen. Das ist die, 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 das, äh, die, die Mischung von Einordnen der europäischen Staaten unter die amerikanische Führung, aber auch Aufwerten in dieser Einordnung von den europäischen Staaten zu Staaten, die Befugt sind von Amerika, immerhin bis in den Krieg hinein, solche Machtfragen auf ihre Planung hin mit amerikanischer Rückendeckung in Nordafrika durchziehen zu dürfen. Spannender war also die Frage in Sachen, die Franzosen beantragen, also nach nach der Seite der USA war das damit eigentlich geklärt. Macht es ruhig. Äh, etwas spannender war die Angelegenheit eigentlich innereuropäisch. Wie verhalten sich denn die lieben europäischen Bündnispartner zu diesem Antrag Frankreichs, stellt euch materiell und damit aber auch Status anerkennt hinter Frankreich? Da war natürlich hauptsächlich ein Staat angesprochen. Deutschland. Und Deutschland hat sich entschieden. Zum einen hat Deutschland wirklich diplomatisch unzweideutig diese französische Machtergreifung der Kriegsfrage in Mali begrüßt, anerkannt und respektiert. Da hat der deutsche Kriegsminister gesagt, Dass Frankreich jetzt mit Armeekräften eingegriffen hat, ist konsequent und richtig. Frankreich handelt im Rahmen der Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und in völliger Übereinstimmung mit dem Völkerrecht. Jetzt kommt noch ein sehr schöner Satz. Die Bundesregierung war zuvor informiert, darauf kommt es offenbar an, und Frankreich hat unsere volle Unterstützung. Ja, da da, da merkt man, Deutschland antwortet aus der Position eines Staates, der sich bei so einer Kriegsfrage in Nordafrika gleich mit angesprochen sieht, selbstverständlich mit zuständig für solche Führungs- und Gewaltfragen in der dortigen Region und sagt, in dieser Position stellt es sich berechtigend zu Frankreich. Das andere hat man dann aber auch gleich gemerkt. Mit praktischen Beiträgen sich wirklich hinter das von Frankreich be- beantragte Bündnis zu stellen, da hat sich Deutschland sehr zurückgehalten. Da merkt man, da ist in Deutschland eine Kalkulation gelaufen. Die Kalkulation ist die einerseits, ja, das ist eine Gelegenheit, auch Deutschlands Status als eine solche Ordnungsgewalt außerhalb seiner Grenzen in Nordafrika zu etablieren, als das ist sein Status, aber andererseits Was ist in dieser Frage am Störfall Mali für die Nation wirklich wichtig und zu gewinnen? Wie sehr trifft es überhaupt die deutschen Interessen? Was entscheidet sich in Mali über, das wäre ja sowas wie ein imperialistischer Neuauftritt in Sachen Krieg von Deutschland, was entscheidet sich da eigentlich, was ist da zu holen? für den Status Deutschlands in dieser Frage, wie kommt man aus Mali, wenn man sich in den Krieg richtig aktiv an die Seite und das heißt hinter Frankreich stellt, wie kommt man da wieder heraus, was ist also der Ertrag, der Aufwand ist relativ klar. Das ist eine rein nationalistische Aufwandsertragskalkulation die Deutschland da gemacht hat und so entschieden hat. Ja, man nimmt das Recht wahr und gibt Frankreich die Legitimation für diesen Krieg. Andererseits verwickelt man sich nicht hinein in einen Krieg, bei dem der nationale Ertrag für die deutsche Kalkulation dann doch nicht so eindeutig ausfällt. Da hat sich der Kriegsminister Deutschlands hinter seinem früheren amerikanischen Kollegen zurückgezogen und hat gesagt, der frühere amerikanische Außenminister hat gesagt, wenn man in ein Land hineingeht, übernimmt man für dieses Land auch Verantwortung, vielleicht länger als einem lieb ist und das muss man vorher wissen. Was ich noch sehr interessant fand an dieser an dieser deutschen Stellungnahme zu diesem Krieg, da will ich noch ein paar Worte drauf verschwenden, dann bin ich auch mit dem Thema erstmal von meiner Seite aus durch. Das war in demselben Interview, aus dem ich jetzt zitiert habe, das war in der FAZ, hat der Lothar de Maizière offenbar Bedarf gesehen, etwas klarzustellen. Thomas, richtig. Richtig, Lothar, der Lothar, Lothar, Lothar der war der andere, loder war der Überbringer der DDR, <lacht> äh, der Thomas de Maizière. Der, der hat offensichtlich das Bedürfnis äh, verspürt, klarzustellen, dass, dass, diese, dass diese etwas äh, doppeldeutige Strategie einerseits diplomatisch ja zu diesem Krieg, andererseits praktisch ziemlich daneben stehen, äh, dass man dessen im deutschen Volk speziell nicht falsch sehen soll. Dass man das im deutschen Volk nicht verwechseln soll, dass Deutschland mal wieder einen auf Pazifismus macht. Da hat er Folgendes zu, zu Protokoll gegeben, in demselben Interview. Wir, damit meinte er Deutschland, und nimmt uns damit alle gleich mit ins Boot, ne? Wir brauchen außerdem realistische Ziele und nicht zu viel menschenrechtlichen Überschwang bei der Entscheidung, Soldaten in ein anderes Land zu schicken. Wie kommt er eigentlich auf diesen Einfall in dieser Frage, was, was klarstellen zu müssen? Ja, das liegt an seiner Propaganda von gestern, wo noch, wo noch jeder Schuss in Afghanistan oder in Jugoslawien sofort begründet war als die total menschenrechtliche und nur dadurch legitimierte militärische Maßnahme Deutschlands. Und da hat er jetzt offenbar einen kleinen Korrekturbedarf. Nicht, dass man das wegwirft mit den Menschenrechten, aber das muss richtig austariert werden, so redet er weiter. Also nicht zu viel menschenrechtlichen Überschwang. So idealistisch es ist, damit meint er keine Kritik, das findet er gut, also so her soll das heißen, so edel und äh, her. Es ist, sich auch mit militärischen Mitteln für Menschenrechte zu engagieren und so sehr das vielleicht auch eine rasche Zustimmung der Bevölkerung bewirkt, es trägt auf Dauer alleine nicht. Je ferner der Kulturkreis ist, umso weniger. Überdies gelingt kein Einsatz ohne Partner vor Ort. Und die Partner können wir uns auch nicht nach unseren Wunschvorstellungen malen. Ich habe ja gerade sehr zurückhaltend über Partner in Mali gesprochen. Da geht es gerade eben noch um Abstufungen von Zuverlässigkeit und Seriosität, aber mehr auch nicht. Wir sind auch in der Regel nicht politisch verantwortlich dafür, was in fremden Ländern passiert. Dafür sind die Länder und die betreffenden Regionen selbst verantwortlich. Wir können da helfen, auch militärisch vielleicht. Wir haben eine internationale Verantwortung, auch wir Deutschen. Aber wir müssen nicht zwingend Verantwortung übernehmen, wenn es einen bitteren Bürgerkrieg irgendwo in der Welt gibt. Das ist eine abgefeimte Stellungnahme. Der Mann sagt: Man muss sich in Deutschland jetzt mal langsam daran gewöhnen, dass die Begründung von Metzeleien deutscher Soldaten auf der Welt mit der Durchsetzung von Menschenrechten eins auf gar keinen Fall bewirken darf: dass sich deutsche Politik in der Frage in einen doppelten Zugzwang bringen lässt. Was bloß, weil irgendjemand schreit, da werden Menschenrechte mit Füßen getreten, Deutschland sich nicht mehr nach seinen eigenen freien Interessen aussuchen kann, wo es seine Soldaten hinschickt. Das ist das eine, was er abschütteln will. Er will, dass sich durchsetzt, Deutschland schickt ganz nach seinen Interessen und nur nach seinen Interessen, Soldaten in die Welt zum Krieg führen. Und das Zweite, was er klarstellen will, natürlich ist es immer menschenrechtlich gedeckt, schon deswegen, weil das ja Deutschland macht. Aber wenn wir da einmarschieren, dann soll man das Gemetzel von Deutschland, das seine Bundeswehr anrichtet, nicht dauernd daran messen, dass dort menschenrechtliche Zustände dabei herauskommen dann hat das seinen Wert darin, dass die Bundeswehr jenseits der Grenzen Deutschlands Freiheit, um mit Struck zu sprechen, also seine Interessen auf der Welt durchkämpft. Und was dabei rauskommt, das sind unsere Interessen einerseits und andererseits das, was dann unter landesübliche Zustände zählt. Also unsere Folterpartner in Kabul oder sowas das darf auch kein Einwand und keine verpflichtende Richtschnur für den deutschen Einsatz seines Militärs für deutsche Interessen auf der Welt sein, dass man beim Resultat dauernd nachprüft, ob denn da jetzt die Menschenrechte überhaupt wirklich so furchtbar vor, vorbei, äh, vorangekommen sind. Also da merkt man richtig, der will der will die Alte Propaganda von Afghanistan ein Stückchen abräumen, das deutsches Militär in die Welt zieht, um den Leuten dort zu helfen, beim Straßenbau, bei Mädchenschulen und dieser Quark. Nein, einmarschieren, daran soll sich der Deutsche gewöhnen, gehört zu den Kosten unserer Freiheit. Das wird gemacht, wenn es Deutschland nutzt. Davon muss man in Zukunft immer mehr als Normalität ausgehen. Aber in Zugzwang bringen lässt sich Deutschland in der Frage eben genau mit diesem Argument nicht. Also eine kleine Sternstunde zur Normalisierung des Militarismus deutscher Politik als Mittel seiner Interessenpolitik auf der Welt. Auch das offenbar ein Ertrag von Mali. Damit bin ich erstmal durch.